Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi har fået et spørgsmål i brevkassen fra en, en kvinde, som underskriver sig som den forskrækkede mor. Og jeg læser hendes spørgsmål op her, ja, og så gennemgår vi det bagefter. Hun skriver her, kære Anna-Sofia og Lilian, jeg har gjort det, man ikke må. Jeg har taget et kig på min kun femårige søns fødselshoroskop, og nu står jeg tilbage med en ægte angst for, at jeg har lagt fødekanal til den næste Mussolini. Ved, for, ja, ved første øjekast lader jeg nemlig mærke til ildrøde aspekter, der danner en kæmpe firkant med et kæmpe kryds midt i. En advarelse, tænkte jeg. Derefter har jeg kigget nærmere, og han har også både sol, måne og venus i 8. hus. Der er også en masse skorpionenergi med Mars placeret her, samt en Pluto, der sender nogle hæftige aspekter. Måske jeg overreagerer. Men for mig oser det bare af fortrængninger, magt og manipulation. Jeg ved, at, der er noget, der, øh, jeg ved, at det er noget, der kan dele vandene, når man snakker om børn og astrologi. Men nu har jeg åbnet Pandoras æske, og jeg kan simpelthen ikke finde ro igen. Kan I hjælpe mig med at sætte et par ord, måske mere rationelle, beroligende, please, ord på hans fødselsårskob? Ja, og så ja, kærlig hilsen, den forskrækkede mor. Og hun har så sendt øh, hans øh, fødselsdata, så vi har kunne tage hans horoskop ind. Og øh, ja, Lilian, hvad tænker ja. du? Og altså, jeg vil sige generelt med, med, med børn, altså det, man kan faktisk få noget ud af at, at, at stille horoskoper op for børn på den måde, at man kan bedre forstå dem. Man skal bare være varsom på den måde, at man ikke presser noget ned over hovedet på dem, at, at de ting, man, man synes, man ser i det. Fordi øh, planeterne har mange muligheder for at udtrykke sig. Øh, så, og jeg kan da godt se, hvis man overfladet ser, uh, der er en masse røde streger, så har vi en masse spænding. Altså, så der er masser af spænding i det her hovedskob. Men øh, jeg ser bestemt ikke nogen Mussolini, kommende Mussolini. <laughs> øh, fordi alle de her spændinger, hun har en, han, han har seks planeter stående i bevægelige tegn, og den her store kvadrat, som det er, den står i bevægelige tegn. Mm. Og, og det er faktisk bevægelige planeter, mere eller mindre bortset fra Saturn, som er en del af det. Så, øh, så det er ikke den der sådan, magtfulde, intense energi, som, som øh, skulle føde en, en øh, diktator. Det er det ikke. Der, øh, når man har ma- mange spændinger mellem bevægelige tegn, så kan man godt have problemer med at koncentrere sig. Altså fordi der er så mange muligheder, man kan meget, man ved meget, man har mange evner, forskellige evner, og så ved man faktisk ikke rigtigt, hvad skal man, hvad skal man gribe fat i. Så der kunne hun måske med fordel prøve at, at få ham til at fokusere ind imellem. Altså hvad der passer til hans alderstrin og til, til det, der interesserer ham. Mm. Så han får noget mere ud af, af det. Og så siger hun, at, at der er meget skorpion. Men der er en øh, ascendanten er faktisk i vægten, og hvis han er født tidligere end, end, end det her tidspunkt, så er han helt klart vægt ascendant. Er han født senere, så ryger den i skorpionen. Så det er faktisk kun Mars, der står i, i skorpionen, hvilket kan være glimrende, især for en dreng, der engang bliver en mand, at der er noget, øh, noget styrke og noget power øh, øh, for det, 
Det kan også være vigtigt til at styre alt det her bevægelige. Mm. Og så siger hun, at Pluto øh, er hæftig aspekteret. Det kan jeg overhovedet ikke se. Nej, det kan Den jeg er, ikke se. er med i en stor trigon i, i jordtegn, hvilket er, er rigtig godt for den. Ikke? Altså, det betyder også, at der er en masse fornuft i det her horoskop. Den har en svag kvadrat til Uranus, men den er på vej væk. Mm. Så det er ikke, øh, der kan være noget, noget stress, hvis man arbejder for meget. Når han engang bliver voksen, skal han vide, at han også skal tage det med ro. Og det kan passe meget ind i alt det der bevægelige. Man har alt for mange projekter øh, i gang på én gang. Mm. Så jeg vil sige, øh, 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 selvfølgelig kan man blive bange, når man ser børns hoskoper. Og især hvis man begynder at køre frem med progressioner og transit og siger, uh, nu får de det her og det her. Men, men øh, for det meste er det en får de ikke mere modvind, end de kan klare, og det er det, der er med til at modne dem, med til at give dem nogle, nogle specielle evner. Øh, øh. Så selvfølgelig får han, vil han opleve noget modstand. Det gør vi alle sammen. Vi er alle sammen et eller andet, og alle sammen et eller andet i hoskobet, der ligesom vil give nogle udfordringer til os. Og have sol, venus og, og månen op i 8. hus, øh, vil i nogle horoskoper selvfølgelig være problematiske for at finde ud af, hvem er jeg, og øh, kunne komme ud med sig selv og, og blive mødt på den, med den, man er, at man ligesom fører en mere skjult tilværelse. Man har dem med tvillingerne, med masser af aspekter ud, så jeg vil tro, at, at det måske kan give ham en evne til at trække sig lidt tilbage ind imellem og meditere eller finde ro på en eller anden måde, fordi der foregår rigtig meget op i hovedet på, på den her dreng. Så han, han er... Han er en, en klog lille fyr, han er en nysgerrig lille fyr, øh, han har en masse evner, mentale, intellektuelle evner, øh, øh, men han skal indimellem have lidt ro, lidt ro til dem, og lidt ro til at, at, at få lov at mærke efter og udvikle dem. Han er en nymåne, den er lige over nymåne, øh, så, så det er også et eller andet med, at man suger til sig, og tingene efterhånden vokser og modnes, så det skal han have tid til. Øh. Og så er det selvfølgelig, hvis han har vægt ascendant, så er det ascendanthærskeren, der er der, som igen som betyder, at han på en eller anden måde trækker sig lidt tilbage, hvilket også godt kan være ganske udmærket. Øh, øh. Og hvis han har vægt ascendant og alle de her planeter i tvillingerne, så er han rigtig god til at afbalancere, til at møde folk, have nogle stærke sociale øh, 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 evner. Øh. Og skulle, han have, skulle ascendanten røge ned i skorpionen, så giver det ham nogle andre evner, nemlig nogle evner til fordybelse øh, og, og, og stå, ved, stå ved, hvad han er. Så jeg ser det ikke som noget stort problem, at man har en stor kvadrat, øh, men selvfølgelig giver det nogle udfordringer. Ja, men der er udfordringer i alle menneskers liv. Ja, det er der. Og selvfølgelig kan der komme noget, jeg synes, det der med Saturn opposition til solen, og Saturn er i andet hus. Altså der kan være noget med selv, selvtilliden, selvfølelsen, at man ikke føler sig god nok. Men jeg tror faktisk, det er godt, når vi har så meget bevægeligt, at Saturn så holder lidt i, i ballonen, så, så der bliver lidt mere styr på tingene. Men det kan godt betyde, at han i perioder føler, åh oh, nej, jeg er ikke god nok, jeg gør det ikke godt nok. Jeg sætter høje krav til sig selv. Ja. Yeah. Men på den anden side, så er det også det, der gør, at han udvikler sig, og han bliver dygtig mm. til nogle ting. I stedet for at skøje det hen over det, som, <coughs> som tvillingen ellers godt kan finde på at gøre. Men meget interessant det her med, 
at kigge på børns hoskoper og forestille sig alt muligt. Yeah. Og skal det være ærligt at sige, at jeg har selv tre, snart fire nieser og nivøer, og har da også lige kastet et blik øh, på deres hoskoper. Lige, lige så snart de var kommet ud, så var jeg da nysgerrig. Yeah. Yeah. Og det er også den der, det der som du har startet med at sige, der er så mange udfald af, mm. af et hoskop, og vi for, for lang tid siden har vi jo lavet et afsnit, der handler om tvillingehoskoper og tidstvillinger. Altså også det her med, at vi, hvis man ser tvillingepar, der er født med et, et minuts forskel eller et eller andet, jamen de kan jo være vidt forskellige, fordi mm. man vælger os selv, hvordan man udlever det. Mm. Og, øhm, og jeg, jeg, jeg skrev også til, til den her mor, som skrev, at skrev, vi vil gerne tage det op i podcasten, men det vigtigste er jo også, at man gør det så godt man kan, mm. og man er kærlig og giver plads. Ja, lige præcis. Så kan det ikke rigtig gå galt. Nej, nej. Det er mere, hvis man presser børnene ind i en eller anden bestemt rolle, mm. som man har forestillet sig. Men lad, 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 lad børnene få lov at udvikle sig og holde øje med dem. Mm. Man kan sagtens bruge astrologien til at, at forstå, forstå, hvorfor er de, som de er. Præcis. Det, og så havde jeg sådan lidt tillid til det. Altså sådan, yeah. Man bliver jo også nogle gange nødt til at have, være lidt spirituel, når man kigger på hoskoper. Der er en grund til det, som jeg ikke kender til. Mm. Der er en grund til, at jeg har fået mit hoskop, og du har fået dit, og vi er her for at udleve det, og tage det som en oplevelse. Mm. Og der er ikke noget, der er bare godt eller dårligt. Nej. Det hele er en oplevelse. Yeah. Og når vi får modvind, så, så, så er det ikke bare dårligt, så er det netop med til, at vi udvikler os. Ikke? Og vi får lige præcis den styrke modvind, som vi, som vi kan klare. Mm. Så det er... Jeg vil faktisk sige, at hvis ikke der er så mange røde streger hos Gop, så bliver det lidt mere kedeligt. Mm. Fordi at tingene bare glider af sig selv, så, så folk, ikke, folk ikke udvikler sig, eller folk bare hviler sig på laverbærene, inden de overhovedet har, har, har gjort noget. Mm. Men selvfølgelig kan problemet være, hvis, hvis man har alt for mange jern i ilden, og ikke får gennemført noget som helst. Mm. Det kan være et problem, når man har meget i bevægelige tegn. Ja. Men øh, virkelig spændende. Mm. Og en, en anarkisk fyr, har jeg også lyst til at sige. Ja. Jeg tror, der er meget energi i ham. <laughs> <laughs> ja. ja, det tror jeg også. Han har nok svært ved at sidde stille. Ja. Okay, jamen øh, jeg, håber, øh, jeg håber i hvert fald, at øh, hun har kunne bruge vores svar til noget. Uh. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.